0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge E-Commerce Decoded, heute mit Boris Redlich. Hi. Hey, Leute. Servus, Boris. Wie geht's dir? Ach,
2: mega. Ähm, den Stau durch Köln geschafft. Sehr gut. Und jetzt hier, sogar in time. Ich war eine Minute
1: vor fünf hier. Perfekt. <lacht> Freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Du arbeitest ja bei Shopware. Vielleicht willst du Leute kurz abholen, was genau du da machst. Vielleicht auch, was Shopware macht, wenn das noch keiner gehört hat. Wäre ein bisschen komisch im E-Commerce-Bereich, aber äh, ja, wir uns mal kurz ab. Ja. Klar,
2: gerne. Also ich bin äh, bei Shopware Director für verschiedene Themen, äh, strategische, unter anderem für das Thema Partnerentwicklung, für Innovation und äh, viele Dinge, die den Sales betreffen, unter anderem auch für Kundeninteraktion und das Partnerbusiness. Ähm, ja, was machen wir eigentlich bei Shopware? Also erstmal, wir sind, äh, und das wussten glaube ich gar nicht so viele, wir sind die sechstgrößte E-Commerce-Plattform der Welt. Also das ist schon mhm. erstmal sehr cool, wenn man bedenkt, ja. dass wir, ich glaube vor 23 Jahren war. Ja, gegründet wurden. Da hat Stefan Hamann mit 16 damals noch ja, mit Unterstützung seiner Eltern seine Firma gründen müssen. Also tatsächlich war der ein bisschen jünger als du Morgan, mhm. als er seine Firma ja, hochgezogen hat, gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian. Und äh, wir haben uns äh, rein bootstrapped über einen langen Zeitraum weiterentwickelt ähm, sind, ähm, und die Story, glaube ich, hinter Shopware ist deshalb so besonders, weil wir aktuell die Nummer eins im deutschen Raum sind, also dem deutschsprachigen Raum Österreich und Schweiz mit eingeschlossen. Und das kann man daran festmachen, dass es diese sogenannte Top-1000-Liste im E-Commerce gibt. Ich weiß nicht, ob ihr was auch schon mal mhm. von gehört habt. Ja. Und da sind im Grunde die wichtigsten ähm, Unternehmen gelistet, ähm, die halt auch die umsatzstärksten sind. Ja, und warum ist Shopware da drin und warum sind wir da in der Nummer eins? Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass große Unternehmen, die bereits in der Top 1000-Liste vertreten waren, irgendwann gesagt haben, toll, also wir wollen Salesforce, Magento oder irgendwas anderes ablösen und äh, Shopware ist das Erste, was uns einfällt, sondern mhm. wir haben es geschafft, dass wir mit vielen Händlern, die wir akquiriert haben, die mit uns gemeinsam gewachsen sind, in diese Top 1000-Liste reingewachsen sind und deshalb so groß sind heute, dass wir so ja. viele Unternehmen dort haben, die umsatzstark sind. Und das ist im Grunde auch eine Überleitung dazu, was wir jetzt in Zukunft Vorhaben Und zwar ist Shopware gerade dabei, auch auf globaler Bühne noch eine größere Rolle zu spielen. Wir haben letztes Jahr im August eine Niederlassung in New York gegründet und wachsen im Grunde gerade mit vielen unserer Kunden jetzt auch auf globaler Ebene. Bedeutet also, viele Kunden, die jetzt zum Beispiel in der Top 1000-Liste schon eine große Rolle spielen. Uh, große Brands, uh, ich nenne einfach mal Barbour oder White Industries so als Beispiel, die wachsen gerade auch global mit Shopware und das ist tatsächlich für uns natürlich sehr interessant, weil wir für so einen großen Markt wie den USA natürlich nicht nur Kapital brauchen, das haben wir bekommen, 100 Millionen Dollar im letzten Jahr mit zwei Investoren, mit Carly und mit PayPal eingesammelt, aber wir brauchen natürlich viele Referenzkunden, auch Kunden, die bereits in den USA signifikantes Business machen und dort Umsätze zeigen und das gelingt uns tatsächlich auch mit vielen unserer Kunden und das ist schon mal sehr gut, weil wir dadurch natürlich eine ganz andere Absprungbasis haben.
0: Also das heißt, die die Zeichen stehen auf jeden Fall voll auf Wachstum, aber wo stehen wir denn gerade so also vielleicht von der allgemeinen Größe von Shop? wie viele Leute arbeiten bei euch, ja. Mm. Um, Vielleicht kannst du auch was darüber sagen, wie viel Umsatz ihr macht Ich glaube 2020 waren es irgendwas um 30 Millionen, glaube ich, was ich gelesen habe. Äh, da wird sich ja schon in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich auch nochmal einiges getan haben. Vielleicht, bevor wir dann noch ein bisschen mehr in diese Shoplandschaft reinsteigen reinsteigen, ähm, nochmal drüber sprechen, wie, ja. wie groß ihr eigentlich seid. Ja, cool.
2: Also erstmal, ähm, ich glaube, was uns ähm, extrem ausmacht, ist ein ähm, Spirit, äh, den wir haben, dass wir Werte vertreten, wie offen, authentisch und visionär und dass das auch gelebt wird innerhalb äh, unserer Teams. Ähm, und was ich äh, gut finde, ist halt, dass wir auch tatsächlich... Die die letzten Jahre immer wieder das beste Shopware-Jahr der Historie hatten. Also okay. das ist immer klasse, ja. wenn man mhm. dann irgendwie am Jahresende äh, immer so eine Meldung hat und es eigentlich komisch wäre, wenn das nicht passieren würde. Äh, jetzt aktuell arbeiten bei uns äh, jetzt schon knapp 450 Mitarbeiter und das Jahresziel, was wir uns ausgelobt haben, sind 50 Millionen Euro Umsatz plus X. Ja. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich schon auch ein signifikanter Anstieg, äh, wenn man mal bedenkt, dass ähm, der E-Commerce aktuell natürlich nicht ähm, also in der besten Verfassung ist. Ich glaube, ähm, globale ähm, Rezession oder zumindest jedenfalls Eintrübung der Marktmöglichkeiten ähm, hat sich natürlich auch im E-Commerce ein bisschen äh, gezeigt. Ihr erinnert euch an die Layoffs, die wir mhm. dort hatten, äh, bei vielen auch unserer Wettbewerber. Ähm, wir sind da relativ glimpflich rausgekommen ähm, und ähm, bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Wachstum tatsächlich fortführen, aber auch nicht so exponentiell wie die letzten Jahre. Ne? Also wir sind zum Beispiel im letzten Jahr, ich glaube, locker um 120 Leute gewachsen. Ne? Ähm, dieses Jahr haben wir uns aber tatsächlich eher vorbeugend ähm, ein etwas geringeres Wachstum vorgenommen. Äh, wir haben auch vorbeugend äh, unsere personellen Wachstumsstrategien angepasst, also auch nicht wieder gesagt, na, jetzt machen wir 2023 nochmal 120 Leute. Ja. Und Denn man muss natürlich ein bisschen aufpassen, so ein Wachstum hält so eine Organisation auch nur bedingt aus, ne? weil man muss ja immer rechnen, Leute, die man einstellt, müssen eingearbeitet werden. Die brauchen natürlich dann gleichzeitig auch noch Leute, die ihnen bei der Einarbeitung helfen. Das verlangsamt die Organisation mhm. und das Wachstum eigentlich im ersten Schritt. Ähm, von daher äh, haben wir uns ein moderateres Wachstum, kann ich jetzt in Zahlen nicht ganz ausdrücken, was beim Personal geplant ist, aber ähm, deutlich weniger als die 120 vorgenommen.
0: Ja, ist aber, glaube ich, wenn man sich sozusagen die Vergangenheit und die also die letzten Entwicklungen, zum Beispiel von Shopify anguckt, die dann ja, glaube ich, irgendwie fast 30% oder 20% der Mitarbeiter entlassen haben. Ja. Ähm, was man, das will man ja eigentlich vom Grund gar keinem antun, also sozusagen wie du jetzt schon gesagt hast, ist glaube ich übelst wichtig, dass einfach gesundes Wachstum dann auch einfach solche Vorhaben trägt ne? und dass man nicht einfach so ohne, ohne Teufel kommt raus irgendwie rein skaliert und gar nicht weiß, wo irgendwie äh, jetzt das Ende ist. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall der viel, viel bessere Ansatz, das glaube ich so zu machen. Ja,
2: genau. Also viele Unternehmen, das kriegt ihr wahrscheinlich auch gerade so mit, im E-Commerce sind in der letzten Zeit natürlich stark Investoren auch gestützt gewesen. Das hat sich natürlich jetzt auch verändert. Investoren schauen jetzt ganz besonders auf Ertrag und das ist tatsächlich der veränderte Fokus und den haben wir natürlich auch. Wir waren aber schon immer ertragreich, was richtig klasse ist. Wir waren nie auf Banken oder auf Investoren angewiesen. Wir haben den Schritt damals gemacht, um global zu wachsen weil wir wussten, hm. wir haben ein Momentum im E-Commerce, das sind vielleicht jetzt zwei, drei Jahre, in denen wir es schaffen können, wirklich nochmal global an die Spitze zu kommen. Und an die Spitze heißt für mich jetzt nicht irgendwie Platz eins, sondern wir haben ja eine Nische für uns definiert und das ist der Mid-Market. Also die Händler, die wir adressieren möchten, die sind gar nicht so wie viele äh, Wettbewerber von uns, wie beispielsweise bei Shopify Plus oder jetzt vielleicht auch ne, Adobe oder Salesforce gerne so diese Top-Brands adressieren, sondern wir wollen ganz ganz gerne den, den, den Mid-Market adressieren mit wahrscheinlich also zwischen 5 bis 150 Millionen Euro Jahresumsatz ähm, Im äh, Mitmarkt der USA ist es noch ein bisschen mehr, äh, weil da selbst habe ich gelernt, irgendwie 200 bis 250 Millionen Euro Jahresumsatz mhm. dann irgendwie trotzdem noch mitmarkt ist. <lacht> Total verrückt, aber äh, so ist das da halt. Und äh, wir sehen halt eben, dass sich in den vergangenen Jahren immer entweder sehr viel um SMB-Business und auch also Small-Medium-Business und auch Startups gekümmert wurde oder halt eben ähm, Wettbewerb von uns eher so auf die Top-Brands geguckt haben, auf das große Enterprise-Business. Und der Midmarket ist für mich also der, der größte ähm, ja, vernachlässigte Markt, äh, den es im E-Commerce gibt. Und da wird äh, Shopware in den nächsten Jahren seine
1: größte Rolle spielen. Und gerade in Deutschland ist es ja wahrscheinlich sogar der stärkste, wenn man das so historisch betrachtet auch noch mal mit ansieht. Hätte ich jetzt Absolut. zumindest vermutet. Ja. Wie, viele, wie viele Kunden oder wie viele Shops gibt es dann insgesamt gerade, die jetzt entweder im Dachraum oder global die Zahl Shopware nutzen als Tool? Ja, ja
2: das ist eine gute Frage. Also wir haben äh, knapp 45.000 kommerzielle Händler, die Shopware nutzen. Äh, kommerziell bedeutet also, ähm, wir haben jetzt gerade einen Umstieg auf neue Pläne vollzogen, ja. haben also auch da versucht nochmal das Lizenzmodell ein bisschen mhm. einfacher zu gestalten, mit Rise Evolve von Beyond. Früher gab es so eine Professional Edition und eine Enterprise Edition. Und all diese Kunden, die sich also zu diesen Editionen oder Plänen zurechnen, würden wir als kommerzielle Kunden bezeichnen. Wir haben aber auch eine Community Edition, also eine Version, die komplett frei ist und auf der auch tatsächlich selbst kommerzielles Geschäft passiert. Und ich glaube, in Summe sind wir locker mehr als 100.000 Kunden, die also Shopware nutzen, und wir haben natürlich auch eine große Community. Das ist aber auch dadurch bedingt, dass wir als Open-Source-Unternehmen ähm, eine große Community an Entwicklern da draußen haben, die jeden Tag mit Shopware arbeiten, sei es auf einer Community Edition oder auch in den kommerziellen Plänen und halt ähm, ja, die Möglichkeit haben, mich viel auch an Feedback zu liefern, was wir am Produkt noch verbessern sollen. Und ähm, das finde ich natürlich ganz klasse, weil wir haben zwar viele Entwickler bei uns, aber glaubt mal, also die ganzen Features, die der Markt sich so wünscht, die würden wir im Leben nicht alleine gestimmt kriegen. Mhm. Also
1: Vor allen Dingen wahrscheinlich nicht ohne Kapitalhintergrund und sowas, dann äh, ist das dann nochmal angenehmer, wenn man irgendwie externe Leute hat, die sich da <lacht> Ja, total. können. Und
2: übrigens, ne, also äh, es ist ja so, wenn wir äh, wirklich äh, wachsen wollen und äh, also neue Sachen präsentieren wollen, die der Markt braucht, na, mhm. dann, dann schaffen wir das nur mit eine Community. Ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, so ein Unternehmen wie Shopware als Nummer 6 global, ganz ehrlich, da gibt es genug Unternehmen, die könnten uns wahrscheinlich heute einfach vom Markt kaufen, weil die natürlich durch ihre Historie und durch Kapitalgeber im Hintergrund ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Unser Heil liegt meines Erachtens auch in der Innovation. Also wir sind natürlich ähm, sehr reliable, also verlässlich, weil wir schon die über 20 Jahre am Markt sehr erfolgreich Geschäft machen und das natürlich in so einem Kermarkt äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben aber sehr viele Fokusländer aktuell, die wir gleichzeitig mit bedienen. und die USA zählen jetzt allerdings auch mit dazu und auch US-Kunden merken, also Made in Germany ist natürlich nicht nur ein Trademark, ähm, da wird sehr viel verlässlich äh, gearbeitet mhm. und ich bin fest davon überzeugt, äh, dass uns sowohl unsere finanzielle Politik, das heißt also, so keine äh, verrückten Sachen machen, mhm. heute 300 Leute einstellen,
0: äh, morgen 200 rausschmeißen, ja. dass uns das, glaube ich, eher zugute kommt. Mhm. Ist ja eigentlich äh, auch ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich nehme nämlich stark an oder ich bin der festen Überzeugung, dass viele Leute ähm, vor allem auch irgendwie in der E-Commerce bubble LinkedIn in Deutschland immer noch der festen Überzeugung sind, dass Shopping eigentlich irgendwie ein direkter Konkurrent von Shopify ist und irgendwie so eher äh, wahrscheinlich von der, von der breiten Masse, was jetzt irgendwie so klassische D2C-Brands in Deutschland angeht, eher so ein bisschen, was heißt, stiefmütterlich behandelt wird aber es ist hm. immer ja so, dass ein bisschen so, es ist Shopify, dann kommt irgendwie lange nichts und dann guckt man so ein bisschen auf Shopware. Aber du hattest es ja eben schon mit dem mit market eigentlich schon ein bisschen angeteasert. Das ist ja eigentlich ein mega, mega spannender Punkt. Es ist ja gar nicht so euer Ziel, jetzt irgendwie mit Shopify drei Milliarden Umsatz oder sonst irgendwas mitzuhalten. Hier Ge geht ja eigentlich einen ganz, ganz anderen Ansatz. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen dazu ähm, was sagen, wie ihr euch auch einfach ähm, in dem Wettbewerb seht und wie ihr euch da auch eigentlich positioniert habt. Weil der ist ja eigentlich ganz anders, wie man vielleicht denkt. Ja. Ähm, gut, also erstmal tatsächlich, äh, also
2: wir sind Wettbewerber von Shopify, <lacht> also, aber äh, wir sehen uns im Wettbewerb zu Shopify Plus und halt eben nicht äh, mit äh, der Lösung, die sich tatsächlich so eher an Startups und den SMB-Bereich richtet. Also als gutes Beispiel ist immer so, also äh, wenn du jetzt auf äh, Instagram <lacht> beispielsweise einen eigenen Store gründest und äh, du willst als Influencer durchstarten, dann ist meine Empfehlung, also du kannst auch auf der Community Edition starten, weil das tatsächlich äh, eine tolle Lösung ist, die Offer-Free ist und vor allem ähm, auch keine transaktionsgebundenen äh, Chargings äh, wie beispielsweise bei, bei Shopify irgendwie zulässt. Ähm, das andere ist aber tatsächlich, dass wir mit der Lösung, die wir haben, uns tatsächlich an mittelständische Händler orientieren und die arbeiten in der Regel eh mit Agenturen. Also du brauchst ja einen Implementierungspartner, der dich in Bezug auf Design und Umsetzung äh, berät und ähm, deswegen ähm, arbeiten wir halt schon immer mit Agenturpartnern, die auch extrem hilfreich sind, um unser Geschäft ähm, nach vorne zu bringen, die sehr viel Kundenverständnis mitbringen und äh, die Anforderungen gerade an von mittelständischen Händlern so ungefähr in dieser Umsatzrange, die ich gerade genannt hatte, zwischen irgendwie 5 und 150 Millionen Euro Jahresumsatz halt eben auch gut antizipieren und umsetzen können. So, jetzt hattest du gerade gefragt, wie wir uns da sonst so positionieren. Also erstmal, ja, also wir wir setzen extrem viel auf auf das Thema Experience. Also am Ende, was zählt denn eigentlich, wenn du so einen Online-Store hochziehst? Also meines Erachtens sind wir alle, also alle Online-Händler sind immer eben erstmal der Gegenpol zu Amazon. So, das ist ein Listing von Produkten, da kannst du relativ schnell einen guten Preis bekommen, wenn du das möchtest. Und ich glaube doch, dass da von Amazon extrem viel gute Impulse in das E-Commerce-Business reingekommen sind, ne, über verschiedene Innovationen, die sie, die sie irgendwie mitgeliefert haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben so, was du nicht bei Amazon bekommst, ist ein Einkaufserlebnis. So, und du hast halt eben nicht jemanden dort, der immer wieder als äh, Käufer zurückkommt, weil er sich dort aufgehoben, gut beraten gefühlt hat. Also im Grunde die Dinge, die ja auch im Grunde für so einen Local Store gelten. Und wir sind ähm, sehr stark daran interessiert, dass, dass unsere online Händler, die beste Customer Journey, Best Experience für ihre Kunden anbieten können. Und am besten auch noch relativ offline nah. Ne? Denn äh, das Thema Beratung spielt zum Beispiel eine große Rolle. Wir haben jetzt ähm, schon seit einem Jahr, ähm, nennt sich Guided Shopping draußen, ein Feature, ähm, das wir äh, für unsere Beyond-Kunden anbieten, indem wir halt so eine äh, Video-Interaktionslösung schaffen, die aber nicht eine Live-Shopping-Lösung ist, sondern tatsächlich äh, so ein Bindeglied zwischen Kunde und Online-Store darstellt, wo eine Beratung möglich ist, wo ein gemeinsam geführte Journey möglich ist, wo also der Bildschirm des End Kunden und sein Checkout, sein Warenkorb ähm, von dem entsprechenden Berater mit begleitet werden kann und äh, wir glauben ganz fest daran, dass also das Thema Experience extrem wichtig ist für ein gutes Einkaufserlebnis und da wollen wir uns differenzieren. Denn dann, um nochmal den Rückenschlag auch zu Shopify zu schaffen, ähm, du kannst heute tatsächlich einen Shopify-Store launchen, ähm, musst natürlich mit den Nachteilen leben, die so eine, so eine Closed-Shop-Lösung hat, ähm, Du bist natürlich dann relativ gleich und auch vergleichbar zu anderen Shopify-Händlern, was erstmal gut ist, weil die Lösung ist nicht schlecht. Aber wenn du dich unterscheiden möchtest, wenn du Experiences schaffen möchtest, die sehr auch auf dein Produkt zugeschnitten sind ähm, und einen hohen Wiedererkennungswert hat, dann kannst du natürlich mit Shopware aufgrund der Flexibilität, die wir als API-First-Unternehmen und natürlich auch mit äh, einer Composable-Commerce-Lösung bieten, ähm, da kannst du natürlich einfach mehr erreichen.
1: Mhm. Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst, aber wenn wir jetzt dann quasi am, am unteren Ende das normale Shopify haben, gibt es ja auch, sagen wir mal noch, das obere Ende, dann mit einem Striker, einem Scale-Commerce mhm. oder keine Ahnung, Salesforce und sowas, kannst du dann vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie ihr euch dann dahingehend unterscheidet? Ja. Sind das dann einfach zu techlastige Firmen, wo der normale Mittelstand dann gar nicht mit klarkommen würde, mit dem Tool umzugehen und dann macht das Shopware einfacher oder was sind da sozusagen die Punkte?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich gut. Also ich versuche das dann tatsächlich mal so super bildhaft darzustellen. Ne? Mhm. Ich war ähm, vor ein paar Monaten war ich bei einer Agentur von uns und ich war immer eine Woche Praktikant da.
0: Das war <lacht> eigentlich ziemlich cool. Echt? Ja. Boris einfach reingejodelt, als Praktikant ja, hab, oder was? Ja, habe ich gemacht. So Weil ich, so, ähm, ich, ich, ich glaube, es ist total Man musst Du Man muss ja auch immer erleben wahrscheinlich, ne? Also so.
2: so Ja, genau. Also erstmal wollte ich wissen, so was läuft gut, was mhm. läuft schlecht mit unserer ähm, Implementierung, was ist tatsächlich aktuell auch in den Köpfen der Entwickler, der Produktmanager und so weiter. Also ich kann tatsächlich jedem raten, ähm, auch ruhig mal so ein Experiment zu machen und mal eine Woche zum Beispiel Praktikant bei einem Partnerunternehmen, bei einer Agentur, whatever zu sein. So, aber es gibt da zum Beispiel sehr viele Learnings, die ich natürlich aus der Zeit mitgenommen habe. Aber ich äh, finde tatsächlich den Vergleich, die die Agentur gemacht hat, äh, zwischen zum Beispiel den Unternehmen, die du gerade genannt hast, und das, das fand ich einfach sehr äh, klasse und das war irgendwie, das irgendwie hängen geblieben. Und zwar ähm, relativ simpel. Ne? Also ähm, wenn man das zum Beispiel mit ähm, Spielzeugen vergleicht, dann ist äh, Shopware ist das Playmobil-Schiff. Ja? So, das ist halt super schnell zusammenbaubar, kommt äh, schon mit äh, kleinen Features dabei. Also wir haben zum Beispiel eine integrierte CMS-Lösungen, also viele Dinge, die einfach schon für einen Händler total brauchbar sind, wozu kein zusätzliches Investment nötig ist und dieses Playmobil-Schiff, ne, ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr euch an eure Kinder erinnert, mhm. ne, wer das hat es nicht? Ja, ohne wirklich. Praxe. Also das hat ja wirklich jeder. Wobei das die pro ganz Familie. Aus. Ja genau. Ich habe mich immer an den Aufklebern total abgerieben, Leute. Also weil ich wollte, ich bin Perfektionist, ne, und dann klebt man diese blöden Aufkleber auf dieses blöde Schiff und dann, wenn das dann schief war, ne, und du versuchst es dann nochmal runterzuknibbeln,
1: vergiss es, hast es nur schlimmer gemacht. Also ich
0: damals war es schon so perfektionistisch.
1: Ja total. Krass. Es ist echt Ich habe auch extra ruhigbar. deswegen nie gemacht, habe die Aufkleber immer ignoriert, weil ich genau Echt? wusste, dass ich kann damit nicht klar, wenn das falsch aufgeklebt ist. Aber so ein primo Schiff das wird ja erst durch die Aufkleber geil, ne? Aber ja, egal. Ja. Die
2: Piratenflagge auf jeden Fall auch noch alles rausgehauen. Aber zum Vergleich, ne? Also es auf jeden Fall, es hat nicht... Ähm, ewig gedauert, bis das Ding oben ist. Ne? Also ja. deswegen immer noch das ideale Geschenk zu Weihnachten, weil wenn äh, du dann da sitzt unterm Baum und jetzt hast du auf einmal so einen riesen Lego-Kasten da stehen und dann, mhm. ja, viel Spaß, ne? dann ist erstmal Weihnachten, also bis zum 26. Mhm. kannst du da zusammenbauen. So, das p schiff war relativ easy, also mhm. das beste Geschenk auch vor allem für Eltern, weil die sind nach einer halben, dreiviertel Stunde durch mit dem Thema, ja, ja. vielleicht noch ein bisschen die Wanden da dran und dann war es ja. das. Also dieses p schiff ist sehr vergleichbar zu dem, was wir im E-Commerce darstellen. Schnell aufbaubar, super einsetzbar und wenn ich jetzt mal überlege, also nochmal den Brückenschlag zum Thema E-Commerce, also unsere Stores in der Regel, also schaut euch mal die Referenzseite auf shopware.com an, die Projekte, die da laufen, da ist überall die Brücklaufzeit äh, drin und in der Regel brauchen wir Ramp-Up-Phase zwischen vier bis sechs Monaten. Also das ist ja... Und das für wirklich also auch große, mittelständische Unternehmen. Das ist mhm. natürlich top. Also schnelle Go-To-Market-Zeit. Ähm, und das Ding ist oben. So, jetzt kommen zwei Wettbewerber. Ne? Also beispielsweise, äh, nehmen wir mal Spiker. ähm tolle Lösung, ähm, wirklich, ähm, die haben unheimlich viele tolle große Brands auch. Ich war noch gerade auf der K5, habe ähm, auch ähm, einige Referenzen dort, wie zum Beispiel Vilo auch gehört, die global ausbauen. Also äh, tatsächlich eine tolle Lösung, ähm, auch für so globale Unternehmen. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar mit einem, Lego-Piratenschiff. Ne? So, du hast halt mhm. da natürlich auch ähm, viele Individualisierungsmöglichkeiten. Spriker ist eine tolle Lösung. Es braucht aber natürlich relativ viel Zeit. Und es ist halt eben auch so, ähm, und ähm, das, das fragen mich auch immer viele Kunden so, warum ähm, eigentlich nicht ähm, Mach zum Beispiel, also reine Microservice-Architektur. Dafür brauchst du halt einfach auch die entsprechenden Ressourcen und du brauchst halt dann nochmal das Geld für die Matrix. Mhm. Also da ist, ähm, das sind die halt die zwei großen Faktoren, die gerade im Mittelstand auch immer sehr erfolgskritisch ist. Ne? Also bei einer fünf jahres äh, cto betrachtung also ähm, bist du halt mit Shopware deutlich schneller.
0: Vor allem das ist es ja auch vor allem, glaube ich, immer, der Mittelstand fängt ja auch wahrscheinlich immer relativ spät erst an. Also zu sagen, das ist ja meistens eine neue Technologie, die dann mit euch erschlossen wird, ja. äh, die meistens ja davor nicht so über auf dem Schirm ist, wo dann wahrscheinlich die Budgets jetzt auch nicht so. Unfassbar groß sind wahrscheinlich, oder? Exakt,
2: genau. Also wir sind eigentlich immer Preisleistungssieger, äh, wenn es um den Wettbewerb geht. Ähm, aktuell muss ich aber auch schon dazu sagen, äh, merken wir natürlich auch im Wettbewerb, gerade im Neugeschäft, dass auch unsere Wettbewerber dort äh, natürlich auch bei den Lizenzgebühren... Ähm, auch deutlich in den Preiskampf gehen, mhm. ähm, weil sie uns halt auch spüren. Ähm, aber es geht natürlich dann tatsächlich um solche Faktoren wie, ne, wie schnell kriege ich so ein Projekt gelauncht? Ähm, und ähm, na, dann, wie gesagt, dieser Vergleich ist dann halt Lego-Piratenschiff, Playmobil-Piratenschiff. So, jetzt dritter Wettbewerber, Commerce Tools, ist ähm, die Lego-Kiste. So ohne Bauernleitung. Wo alles drin so, ist. Das so, kannst du einfach machen, wie du willst. Ne? So, ähm, ist, glaube ich, ein treffender Vergleich, weil auch hier, ähm, das ist ja auch gar nicht äh, negativ gemeint, du kannst halt unheimlich viel machen mit Commerce Tools. Tolle Lösung, ähm, auch Made in Germany. Übrigens, alle drei Unternehmen sind auch aus Deutschland und da muss ich auch einfach mal sagen, wie geil ist es eigentlich überhaupt, dass wir so drei Unternehmen haben, die es geschafft haben, auf globaler Ebene große Präsenz zu zeigen und für mich ist als Maßstab eigentlich immer der Gartner Magic Quadrant zu nennen. Das ist also der Einmal nach in dem die besten Shop-Systeme der Welt gelistet sind, also meistens die Top 18 bis 20 und da sind wir als äh, Unternehmen jetzt als dritte ja dabei, aber auch ähm, die anderen Unternehmen sind ja da auch gelistet und Commerce Tools hat es ja wirklich in den Leader geschafft, also Hut ab vor ähm, der Story dort aus München. Ähm, nur ist es halt eben so, du hast halt eine unheimlich hohe Flexibilität, die auch dann wieder Nachteile mit sich bringt. Das heißt also Ramp-Up-Zeiten, Projektlaufzeiten, das ist natürlich da auch eine Frage, genauso wie das Thema Kosten. Ähm, und von daher kann man
0: da vielleicht äh, so ein bisschen die Unterschiede festmachen. Ne? Hm. So Spannend. Das ist ein, von Shopware vielleicht dann einfach jetzt noch so äh, in den nächsten Jahren zu erwarten. Also wir hatten eben Ich wollte schon mal, genau die gleiche Frage stellen. Wir müssen euch besser absprechen, Jungs. <lacht> <Warum ist das? lacht> äh, wir haben ja eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, was dir vielleicht auch so ein bisschen irgendwie im E-Commerce noch ein bisschen fehlt oder mhm. was so die allgemeine Entwicklung angeht. Ähm, ist, glaube ich, ganz spannend, wenn man jetzt sich überlegt, was du gerade so gesagt hast, wie ihr mhm. euch so im Vergleich auch seht, äh, wie ihr das Thema AI vielleicht auch denkt bei euch im Haus. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwie die nächsten 15, 20 Jahre irgendwie noch 30 verschiedene ähm, Anbieter geben wird. Ich glaube, das wird sich dann wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen rauskristallisieren, wer da jetzt wirklich ähm, das Zeug für hat, auch einfach länger am Start zu bleiben. Mhm. Da muss man sich natürlich jetzt auch vielleicht in, auch in Anbetracht der Finanzierungszone, die er abgeschlossen hat, ähm, immer überlegen, wie man das Geld dann irgendwie nutzt und sich dann einfach auch langfristig, glaube ich, einfach immer weiter verbessert. Ähm, was sind da so deine Gedanken, was kann man da von Shopware noch erwarten?
2: Ja, also erstmal, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ähm, das gilt aber glaube ich für alle, die ähm, irgendwann ChatGPT für sich entwickelt haben oder entdeckt haben und äh, festgestellt haben, dass ähm, das natürlich tatsächlich etwas sehr, ich würde es mal sagen, Disruptives mhm. ist. Ne? Also eine Technologie, die in vielen Bereichen äh, extrem hilfreich ist. Also ich weiß nicht, also ich erkenne jetzt schon auf LinkedIn, ob jemand den Post mit ChatGPT geschrieben hat oder nicht, weil das ist mhm. immer irgendwie okay, nach dem gleichen Format aufgebaut und ähm, also für Texter, für verschiedene äh, Dinge, die aber auch den E-Commerce betreffen, ist das natürlich ein, ein Asset, äh, was da gerade passiert. Also es ist unheimlich toll, dass das also gerade für unsere Händler jetzt auch Mehrwerte entstehen, die greifbar sind. Mhm. Ja? Ähm, nehmen wir mal einfach zum Beispiel die, das Thema der Produktbeschreibung. Ne? Also wie ähm, umfassend ähm, ist es dann irgendwie für 40.000 Produkte eine Produktbeschreibung rauszusuchen, zu müssen und das ist ja wirklich eine Sisyphus-Arbeit, die keiner mehr machen muss, ja, weil es jetzt schon Lösungen dafür gibt. Also auch wir haben ähm, jetzt vor ein paar Wochen auf dem Shopware Community Day einen sogenannten AI-Copiloten gelauncht. Das ist allerdings nur der Anfang. Es sind acht verschiedene Features integriert in unsere Suite, in der Händler heute also schon oben in ihrem Admin-Bereich quasi diesen Copiloten einschalten können und dann wird vieles, was wir schon jetzt im Core leisten können, wie zum Beispiel das Thema der Produktbeschreibung mitgeführt und dort gibt es dann also viele Hilfestellungen, also automatisierte Produktbeschreibung, sind auch schon in Shopware möglich. Und äh, von daher äh, glaube ich, dass der Mehrwert äh, definitiv jetzt schon greifbar ist. Äh, wir haben uns aber tatsächlich extrem dem Thema verschrieben. Also das ist im Grunde auch eines meiner Themen, äh, die ich aktuell strategisch mitführen darf bei uns im Unternehmen, ist das Thema Innovation und AI. Ne? Und ähm, klar, ähm, da passiert relativ viel. Und ich glaube, ich keine Ahnung, Also egal wen ihr hier einladet, ne? Also die würden wahrscheinlich sagen, die würden alle sagen, wir machen irgendwas Richtung AI. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, zu verstehen, dass das Shopware ähm, seine eigene Position im Markt eher als Innovator sieht. Also wir wissen, dass wir quasi so ein bisschen Underdog-Mentality mitbringen müssen, um in diesem Markt die etablierten Unternehmen zu ärgern. Mhm. So Und das tun wir, weil wir wissen, dass wir durch Innovation Mehrwerte für die Customer-Journey, für eine bessere Experience schaffen. Und das ist genau das, dem wir uns jetzt auch verschrieben haben. Äh, wir haben im letzten Jahr... Ähm, eine Force gegründet bei uns im Unternehmen, die sich mit nichts anderen als mit dem Thema AI beschäftigt. Wir haben gerade vor, auch ähm, neun Personen einzustellen, die das Thema AI, also Machine Learning, ähm, tatsächlich als Job Description haben, also die AI Evangelist oder Specialist sind. So, also wenn das jemand da draußen hört, äh, werbt euch gern bei uns. Aber wisst ihr, wir haben ja auch noch einen weiteren Vorteil. Ähm, wir sind als Open-Source-Firma natürlich sehr stark äh, auch abhängig von unserem Ökosystem. Also unsere Partnerlandschaft ist extrem groß. Und aus dem Ökosystem kommen gerade natürlich auch viele Innovationen, die sich dann tatsächlich auch nutzen lassen für Händler. Und ähm, somit ähm, machen wir also zwei Dinge. Das eine ist, dass wir mehr als 30 Prozent ähm, aktuell unseres ähm, Budgets, äh, das am Ende des Jahres hängen bleibt, ähm, dafür nutzen, äh, weiterhin in Innovation und äh, insbesondere in das Thema AI zu investieren. Ähm, an unserem Core, weil wir denken, dass das extrem zielführend ist und dass es für uns tatsächlich so ein, ähm, ja, so ein, ähm, Leben oder Sterben irgendwie Game ist. Also unser Überleben hängt sicherlich auch davon ab, wobei wir wissen, dass wir sehr lange noch am Markt bestehen werden mhm. na, aufgrund unserer tatsächlich eher konservativen ähm, Sichtweise, äh, wie wir Geschäft führen. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Aber äh, das andere ist tatsächlich auch, dass wir unser Ökosystem extrem mitführen. Es wird wahrscheinlich relativ schnell. Ich hoffe, ich spoil jetzt nicht so noch so eine AI alliance <lacht> bei uns geben. Das heißt also Partner, die in dem Bereich ähm, beides, beide also schon selbst mitentwickeln, die selber ähm, in dem Bereich sehr fortschrittlich sind. Also da kenne ich schon einige Agenturen und auch Technologiepartner, die da selber viel investieren. Das nehmen wir natürlich auf. Und diese Mehrwerte aus den Produkten, die dort generiert werden, die fließt natürlich zurück. Ähm, in unsere Lösung. Und das ist natürlich äh, eine super tolle Sache. Ne? Also, mhm. äh, und dann auch wieder ein ähm, gutes Argument äh, für eine äh, Composable Commerce, Open Source-Lösung wie wir, äh, weil wir einfach darüber mehr schneller generieren und äh, flexibler sind als jetzt zum Beispiel so eine Closed-Shop-Lösung.
1: Mhm. Verständlich. Also ihr nutzt nicht nur einfach nochmal stumpf gesagt eure eigenen Möglichkeiten, sondern habt auch noch eine ganze Community, die ja auch über die Academy und sowas vernünftig bespielt ähm, mit Inhalten und Ausbildung und sowas, um dann quasi das Produkt per se auch nochmal besser zu machen. Richtig? Ja, genau. Ja. Und äh, da, ich bin
2: auch total froh über, über das, was unsere Community gerade tut. Ne? Und da auch nochmal großes Kudos, Dankeschön an Shopware United. Ähm, das ist übrigens kein Fußballclub, ne, Shopware United, <lacht> <lacht> sondern das ist halt sowas wie das Supervisory Board, unser Kunden und Agenturen, was ich, also sehr, sehr coole Jungs an Bord, die den ganzen Tag eigentlich nichts ist anderes haben. Ist so ein haben. bisschen wie die
0: Gewerkschaft? Die Gewerkschaft, so, <lacht>
2: äh, so. Aber für die Partner. Ja, ähm, ist interessant. Also ich glaube, Gewerkschaft sind die tatsächlich nicht, aber sie versuchen ähm, uns tatsächlich auch immer zu challengen. Also die haben eine eigene Idee davon, wohin Shopper sich entwickeln müsste als Community und ähm, auch äh, sehen auch selber zum Beispiel bestimmte Dinge, die in unserer Community passieren oder die auch mhm. fehlen. Ne? Also beispielsweise ähm, so in unserer Community ist auch sehr hoher Bedarf tatsächlich an, an Know-how-Transfer und auch Notwendigkeiten, insbesondere Richtung SARS PaaS, auch noch äh, Informationslücken zu schließen. so Und ich glaube, ähm, ne, was da passiert, ist ein totaler Segen für Shopware. Wir haben zum Beispiel, nur mal so, ähm, damit das greifbarer wird, ähm, ein Trainingsprogramm ähm, aus Shopware United heraus ähm, an uns herangetragen bekommen, so wo Shopware United gesagt hat, den Need sehen wir, da müssen wir was machen. Das Programm nennt sich Shopware Solution Specialist, ist ein Trainingsprogramm, das relativ umfassend ist. Jetzt hat das unsere Academy aufgenommen und aktuell laufen tatsächlich auch Schulungen an zu den Themen. Und das ist natürlich sehr klasse, dass also quasi unsere Community selber zurückspiegelt, was es braucht, damit die Community besser mit Wissen versorgt ist und ähm, im Grunde da draußen auch noch besser ähm, Shop-Systeme umgesetzt werden können auf Shopware. Und äh, by the way, also wir haben, ähm, glaube ich, ähm, auch wieder einen riesen Vorteil, weil mit Shopware bist du eigentlich so nach ungefähr drei Monaten im Durchschnitt ähm, schon lauffähig, wenn du mhm. äh, Trainingsprogramme auch von uns durchläufst. Bei uns sind die Trainings übrigens alle kostenfrei, nur die Zertifizierung kostet Geld. Und äh, das zum Vergleich zu anderen Plattformen, wo du in der Regel so ein Jahr brauchst, bis so ein Entwickler läuft, ähm, äh, ist das natürlich auch etwas... Ähm was äh, wieder einen Ausschlag für Shopware gibt. Ähm, einziger Nachteil ist, ich bekomme total viele Anfragen aus Asien gerade. Also voll viele mm. Inder, die ganz gerne irgendwie schnell auf Shopware hoch skalieren mm. möchten, weil sie mm. auf einmal merken, da gibt es eine globale Nachfrage. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich dann ähm, immer noch wieder ein anderes Thema. So Bei uns geht es auch sehr viel natürlich darum, dass das Qualität sich auch durch Zertifizierung dann auch wieder ja. bestätigt. Und äh, deswegen, also man kann sich immer sehr gut auf unserer Website zum Beispiel Partneragenturen angucken, die Zertifizierung
0: dahinter und dann
2: findet man, glaube ich, schon die richtige Agentur.
0: Aber wenn man jetzt mal, du hattest ja im Vorgespräch kurz auch mal angesprochen, dass das Ziel ist, äh, ich weiß nicht, ob es für den generellen Markt gilt oder sozusagen jetzt nur für diesen Mitmarket. das ist auf jeden Fall formuliert, das Ziel ist ja Weltmarktführer. Boah Gott, das hört sich immer Oder so gut an. Wir, fangen wir jetzt mal mit, so mit, mit Marktführer an. an.
1: <lacht>
2: Marktführer an. Oder darf man das hier nicht sagen? Ist, also ganz ehrlich, ne, so dieses dieses Wort habe ich komplett aus meinem Wortschatz gestrichen. Ne? So, mhm. Weil erstmal, also jeder kann irgendwie Marktführer sein. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, wie auf wie vielen Webseiten von wie vielen Branchen äh, liest man irgendwie, wir sind Marktführer, wir sind mhm. die Nummer eins. Also erstmal, ne, ich glaube fest daran, dass es im Grunde nur ein Best-Fit gibt. Also mhm. es gibt einen Anbieter, der kann etwas liest, Liefern. und ähm, wir sind, glaube ich, ein Unternehmen, das hört stark zu, wir sind sehr versucht, die Anforderungen unserer Endkunden so bestmöglich abzubilden, also sonst hätten wir uns auch nie überlegt, auf Open Source zu gehen, nie überlegt, irgendwie auch mit sehr spezifisch ausgebildeten Agenturen genau das zu schaffen, also eine bestimmte Customer Journey und nur mit Technologieanbietern arbeiten, die halt aus unserer Sicht auch tatsächlich ein Best Fit für den Mid-Market sind. So, ne? Und äh, deshalb, also wir wollen tatsächlich im globalen Mitmarket eine Rolle spielen, weil wir festgestellt haben, was uns hier in Deutschland und in Österreich-Schweiz gelungen ist, das können wir auch adaptieren auf den globalen Markt. Und wir sehen einfach, wie viel da schief läuft mhm. und wie viele Projekte ähm, einfach in den Sand gefahren werden, wo Budgets verbrannt werden. Und ich glaube, dass wir das besser machen können. So Und das ist unser Anspruch. Wir wollen im Grunde jeden Tag mal so ein Prozent besser werden. Und ich glaube, dass wir dann eine signifikante Rolle in diesem Markt spielen können. Aber Marktführer, du ganz ehrlich, das, das kannst, du, kannst du tatsächlich auch, also das kannst du morgen sein, so weil du dir zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, irgendwo einen Bericht einkaufst, einen Analyst bestichst oder was auch immer, ne? Also, oder du du beauftragst eigene Berater, die dir am Ende zertifizieren, dass du, glaube ich, die Nummer eins im Markt bist. Also äh, ich. Das muss dann halt irgendwie tatsächlich, äh, klar, gibt es unabhängige Quellen, die bestimmte Dinge äh, determinieren. Und wenn wir es dieses Jahr in den Gartner Magic Quadrant irgendwie im Bereich Visionary oder Leader schaffen, dann sicherlich auch berechtigt. Aber ehrlich, ähm, das ist für mich auch irgendwie kein Maßstab. Also am Ende mhm. sind wir der eigene Maßstab.
0: Okay. Ja, die Frage war jetzt eher sozusagen da ein bisschen gesehen, von wegen, so dass man da ja irgendwie immer irgendwie... Ähm, auch klar, wenn Shopify Plus sozusagen die Mitmarket-Lösung ist, hat man aber natürlich irgendwie einen Wettbewerber am Markt, der eine Größe hat, wo man sich einfach nur denkt, so, der müsste da vielleicht irgendwie, ja. der könnte ja irgendwie, wenn, wenn ihr einen Schalter umlegt, können die, wenn die wollen, irgendwie zehn umlegen, vom Gedanken her, ja. ja? und irgendwie die Frage ist dann natürlich so, wie macht man dann so ein Wachstum mit? Weißt du, wie ich meine? Auf was baut es dann genau? Also so die Punkte, die du eben schon gesagt hast. Ja, aber hat man dann nicht auch immer ein bisschen Angst, dass dann irgendwie einfach äh, statt die 100 Millionen, die ihr jetzt irgendwie letztes Jahr geraced habt, äh, dass dann irgendwie Shopify kommt und sagt, ey, in das Thema AI und Community Aufbau hauen wir jetzt nicht 100 Millionen, sondern wir hauen jetzt einfach mhm. mal 400 oder 500 Millionen Euro rauf und ja. äh, raisen vielleicht nochmal ein bisschen was. Das ist dann ja irgendwie einfach das ist ja dann einfach äh, eine ganz andere Liga. Weißt du, wie ich meine? Das ist das. Ja. Also also, also, irgendwie ein Dread, den ihr seht, oder?
2: finanziell äh, werden wir mit einigen Unternehmen gar nicht mithalten können. So, ne? Und für mich ähm, ähm, ist immer so im Grunde der Vergleich zwischen Schnellboot und Tanker, den wir da haben. Also wir sind definitiv ähm, wendiger ähm, und ich glaube, wenn wir uns auch in Zukunft sehr stark an den Anforderungen des Mitmarktes orientieren und versuchen, da spitze Lösungen zu finden, auch gemeinsam mit Endkunden zum Beispiel, dann werden wir auch dort... Ähm, viele Innovationen, die mehrere hundert Millionen Dollar kosten können, dann aus dem Feld schlagen. Also ich nehme beispielsweise jetzt Guided Shopping, die haben wir gemeinsam mit einem Endkunden, mit Tamaris entwickelt, größter Schuhhersteller Europas, eine tolle Brand, aber auch tolle Leute, die dahinter sind und ähm, das ist so ein spezieller Fall, der auch zeigt, so wie wir agieren. Die sind irgendwann in der Pandemie zu uns gekommen und haben gesagt, Leute, also ich glaube, wir müssen irgendwie was machen. Wir müssen irgendwie das, 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 das quasi den, 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 den lokalen Store ins Online-Business bringen, aber mit allem, was es irgendwie dort irgendwie als Asset gibt. Und dann haben wir das gemeinsam mit denen gebaut. Also eine Co-Produktion mit einem Endkunden zusammen. So, und ich glaube, also näher am Endkunden und näher am Markt kannst du es dann nicht machen. Und genau solche Projekte werden wir in Zukunft auch immer machen. Also und dann wieder der Brückenschlag zu dem, was ich schon gesagt habe. Also Innovation ist das, was uns auch antreibt und wir haben tolle Ideen. Wir werden insbesondere im Bereich Spatial Commerce jetzt in den nächsten äh, Monaten noch viel machen. AI ist auch deswegen auch ein Steckenpferd von uns und ähm, wir haben tolle Partner, beispielsweise jetzt auch noch ähm, gerade erst announced Room, die machen so 3D-Visualisierung, wo wir halt auch irgendwie wollen, dass also das Einkaufserlebnis noch irgendwie greifbarer, anfassbarer wird. Und da sind noch unheimlich viele Ideen, die wir gerade mit vielen neuen Kundenprojekten auch schon umsetzen. Und ähm, ich glaube, da brauchst du gar nicht viel Geld. Es braucht einfach nur gute Leute an Bord, eine Menge Ideen und tatsächlich so ein bisschen Machermentalität. Jetzt einfach mal versuchen. So, ja. ne? Und deswegen auch da schon mal irgendwie sorry da draußen an die Community. Ne? Also wir haben in den letzten Jahre auch nicht alles geil gemacht. Ne? Also wir haben auch wir haben auch teilweise, äh, also wer äh, die äh, frühen Anfänger von Shopware 6 vielleicht auch schon kennt und äh, da schon was drüber gehört hat oder es leidvoll erfahren musste, <lacht> der hat halt auch gesehen so, wow, also das ging besser. So, ne? also, so um
1: 2019, 2020 <lacht> war da gar nicht so viel Gutes. Ja, so,
2: ne? ja, aber guck mal, da kann man ja auch offen drüber reden. Ja. Ähm, das haben wir nicht gut gemacht. Ähm, aber das hat das ist auch dem geschuldet, weil wir wollten einfach auch diesen Step. So, ja. Wir wollten halt eben ähm, ähm, jetzt tatsächlich einen Schritt in eine neue Ära schaffen ähm, und äh, wer, wer beispielsweise agil arbeitet, weiß, dass es erst den MVP geben muss und ja. dann halt irgendwie dann Reife gerade aufgesattelt werden. Ja. Und jetzt sage ich auch mal was. Also ich, ich bin total begeistert.
1: Jetzt wie schnell kommt's. unsere
2: Teams das geschafft haben, ähm, das Ding tatsächlich äh, so zu bauen, dass also wirklich eine hohe, hohe Marktakzeptanz da ist. Mm. Und ganz ehrlich, also ab Version 6.3.3 ist das äh, ein richtig tolles Produkt, es wird richtig, richtig, also wird jeden Tag besser. Äh, wir haben mehrere ja Meiner releases im Jahr und seit 6.5, ähm, das ist jetzt auch eine aktuelle Lösung, ist das, also ist das wirklich ein richtiges Top-Produkt. Ne? Und dann überlegt mal, also was wir überhaupt in dem kurzen Zeitraum geschafft haben, um aus einem Produkt das tatsächlich, also ich sag mal so so diskutierbar war. Ähm, nicht formuliert. Das nicht jetzt formuliert ne? <lacht> so, ein bisschen wie der Markt begleitet. So so, äh, aber es war es ist heute wirklich äh, eine tolle Lösung, ähm, die äh, sich mit, mit allem messen kann, was da draußen ist. Und ganz ehrlich, mit ähm, dem Speed, den wir jetzt hinlegen können aufgrund der Community, mhm. ähm, unseren äh, Partnern und auch den zertifizierten Entwicklern, die auf dem Produkt jeden Tag arbeiten, bin ich fest davon überzeugt, dass wir halt ähm, deutlich schneller Innovationen liefern können als Wettbewerber. Das ist ein Vorteil. Ja? Ähm, und ich kann auch versprechen, Shopware 6 bleibt auch erstmal ähm, da. Also wir mhm. fangen jetzt nicht an und Shopware 7 ist nächstes Jahr draußen.
0: Ja, spannend. Ich glaube, es wird ein interessantes Race auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Aber es sind auf jeden Fall Punkte, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann. Das ist ja. auf jeden Fall,
1: äh, da steckt viel Potenzial drin. Dann, dann lass uns das doch auch als kleinen Abschluss zu dem äh, Shopware-Part nehmen und zu, mal, zu der Frage kommen, die wir jedem Gast im Podcast hier stellen. Und zwar: Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
2: Oh, okay. Ja, das ist, äh, <lacht> aber ich ist total unvorbereitet. Ähm, Ach ich, boah. Also, also wirklich so One in a privat, Lifetime.
1: Ob äh, beruflich. Vielleicht hast du noch wem, wo du auf, äh, wo du denkst, okay, da kann ich auf jeden Fall noch was lernen oder mit dem würdest du einfach mal gerne ein bisschen quatschen über Gott und die Welt. Hast du da irgendeine Person im Kopf? Ganz ehrlich, ähm, boah, also da fallen mir nicht so viel ein, weil eine Person, die ich
2: tatsächlich irgendwie, also die, die ich gerne wirklich mal sprechen würde, ist Barack Obama. Mhm. Der war auch äh, in Berlin, ich glaube, letztes Jahr wieder. Ähm, ich hätte super gerne tatsächlich mal einfach mal mit ihm gesprochen, weil ich glaube, die amerikanische Politik, also interessiert mhm. mich schon sehr. Mhm. Ähm, hängt damit zusammen. Ich habe auch noch Familie in den USA. Mein Bruder wohnt in New York und ähm, äh, zum Glück sind das äh, Demokraten. So mit denen mhm. diskutiere ich den ganzen Tag, was da eigentlich los ist. Und ich finde, dass der... Äh, man einfach total bemerkenswerten Job gemacht hat. Mhm. Ähm, einfach, weil er natürlich mit unheimlich viel polarisierenden Themen zu tun hat und da irgendwie versuchen, seine Linie zu halten. Ähm, so manchmal wünsche ich mir die Zeit zurück, ähm, als Barack Obama noch Präsident war. Ähm, der ist ähm, ein Beispiel dafür, ne, dass man auch nahbar sein kann, auch wenn man irgendwie der mächtigste Mann der Welt ist. Und ich glaube, das fände ich ganz cool. Ja. Hm, Aber ansonsten mit allen anderen Leuten, also so Sportstars oder sowas, habe ich null was am Hut. Das wäre nichts, was mich wirklich interessiert. Aber ähm, weißt du, so Menschen, die was, die was Besonderes schaffen, die unter sehr extremen Bedingungen irgendwie erfolgreich sein mhm. konnten, so das ist etwas, was mich schon irgendwie fasziniert, weil man da kann man, glaube ich, halt immer wieder was rausnehmen. Ne? Ich habe selber auch in meinem Leben, glaube ich, immer immer wieder viele Rückschläge gehabt ne? ähm, und ähm, für mich war es eigentlich immer so, dass das für mich die heilsamsten Momente waren. Ne? Also ich stand zum Beispiel in meinem Studium mal kurz vor der ex matrikalation Ich war in boah, ich weiß nicht, in drei Fächern, in den dritten Versuch. Also hm. damit bist du eigentlich tot. Ja. So ne? ja. und ähm, pfuh, Und dann habe ich mir gedacht so, was machst du jetzt? Ne? Setzt dich jetzt nochmal hin und büffelt so wie vorher? Und äh, dann bin ich halt raus. War knapp etwas mehr als ein Jahr Südamerika äh, bin durch Chile gereist, ich da, hatte da drei Jobs und ähm, habe glaube ich, da aber so diesen Moment gehabt, so den es irgendwie vielleicht bei jedem mal einmal im Leben mhm. hat, so, wo man sagt: so, Okay, come on, jetzt, jetzt mhm. ist es Zeit für Change. Mhm. Und dann, mhm. ähm, und an der Situation bin ich tatsächlich gewachsen. Ja? Und am Ende, die Story geht halt dann auch zu Ende. Also mein Studium habe ich dann geschafft, habe alle drei Klausuren geschafft, habe dann jedes Semester 14 Klausuren geschrieben und irgendwann war ich ja. dann Ach. sogar noch irgendwie halbwegs in der Regelstudienzeit da durch. Ne? Aber es war natürlich eine taffe Zeit, aber ich glaube, ich glaube, das ist das, was ähm, für jeden irgendwie hilfreich ist. Ähm, solche Dinge machen einen resilient, äh, die zeigen einem, was man erreichen kann, wenn man sich richtig hinsetzt. Und ja, von daher, ähm, ja, solche Stories, die finde ich irgendwie ähm, inspirieren für mich selbst. Mhm. Ich glaube, dass, wir, dass es gar nicht darum geht, Probleme irgendwie zu umschiffen oder sie nicht zu bekommen, sondern es geht eher darum, wie wir mit Problemen umgehen und ja. die machen
0: einen besser. Stark. Scheiße. Viel Eigenwerbung jetzt. Was? Ich
1: weiß. Es kommt ja lustigerweise noch eine zweite Frage. Wäre auch eine gute Antwort gewesen für die zweite Frage, die ich gespielt habe.
2: nur zwei Fragen. <lacht>
1: Ja, okay, nee, dann lass uns doch gerne mal zum, zum zweiten Teil übergehen, mit der, mit, mit, in dem wir mit dir drüber sprechen wollten. Und das ist so ein, Thema, ein bisschen das Thema Netzwerken. Weil mhm. wir haben uns ja beide auch äh, auf ein Event von euch kennengelernt, äh, was du organisiert hattest. Und du machst ja auch schon relativ viel in dem Bereich. Ne? Generell Shopware macht super viel mhm. mit deinen eigenen äh, Meetups, mit dem Shopware Community Day. Ja. Ihr habt Shopware United, was auch viel mit dem Thema Netzwerken irgendwie zu tun hat. Und du selber hast noch einen äh, Podcast, na, beziehungsweise ein Live-Format. also Du kennst dich auf jeden Fall aus wenn es zum Thema Netzwerken geht, würde ich behaupten. Du bist ja. auch sehr aktiv. Also ja. So. Ja. Ähm, was wir uns vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen gefragt hatten, ist so, Shopware, Mittelstand, wie wichtig ist das Netzwerken in dem Bereich? Mhm. Weil so gefühlt sind die Deals dann ja, also wenn ich jetzt mal überspitzt formuliere, gehen dann alle unter der Hand durch, der kennt wen, der kennt wen. Wie vertreibt man Shopware quasi? Oder Übers braucht, Netzwerk man, zum Beispiel, braucht ja. man ein gutes Netzwerk, um das zu vertreiben, das Produkt? Also auch so hinsichtlich der Großkunden,
0: weil ich glaube jetzt nicht, ja. dass irgendwie, äh, wahrscheinlich irgendwie dann so Sales Rookie Nummer 1 dann irgendwie einfach bei Borussia Dortmund anruft und fragt irgendwie, ja, könnte ich mal den und den sprechen? Also ich glaube <lacht> mir vorstellen, schon, dass die Wege da halt ganz, ganz anders sind. Und, äh, ja, ja. Spannend spannend, also ich meine, wo du jetzt kannst. Borussia Dortmund erwähnst, ne? also erstmal, jetzt,
2: ne? mein Herz schlägt auch ja. in Schwarz-Gelb, weil ich bin aus Dortmund, also deswegen bin ich auch sehr happy, dass die äh, auf Shopware sind. Ähm, und witzigerweise ist ist dieser Bundesliga-Bereich ja sehr dafür, ne? ja. denn erstmal die meisten äh, Clubs im Oberhaus setzen auf Shopware und das kommt auch nicht von ungefähr, weil die natürlich alle miteinander sprechen, so die sind alle miteinander mhm. vernetzt und da ist es ja nicht so, dass zum Beispiel Schalke mit Dortmund nicht spricht, ne? mhm. sondern da, da weiß man einfach, da kennt man sich, da gibt es auch gemeinsame Events ne? und so von daher ist ich glaube schon auch im Mittelstand und ich glaube insbesondere jetzt für die Zielgruppe, die wir irgendwie adressieren, das Thema Netzwerken sehr sehr wichtig. Ne? Ähm, und ähm, Aber ich glaube, dass das Networking grundsätzlich einfach eine wichtige Sache ist, weil da gibt es ja so einen Spruch, ne also wenn du kein Netzwerk hast, dann ist es eher das Problem. so Und wenn du keine Leute kennst, du musst halt irgendwie immer wissen, wen kannst du anrufen, wenn du zum Beispiel zu einem spezifischen Thema was wissen willst. Und wenn du wissen willst, ähm, wer beispielsweise ähm, schon auf Shopware ist, ob es da positive, ne, vielleicht auch mal negative Erfahrungen gab oder was man irgendwie da beachten muss, was man besser machen kann, dann gibt es bei uns im Netzwerk also genug Formate, wo du dich tummeln kannst. Also wir haben zum Beispiel diese Meetups, ähm, dort glaube ich ist ähm, das ein Format, das sich insbesondere auch an Entwickler, an Agentur dann auch richtet das ist etwas glaube ich das macht sehr viel sinn sich dort vor allem für technische wenn man sich für technische aspekte interessiert auch der der implementierung von projekten. Ähm, und ähm, dann haben wir aber zig andere Formate noch natürlich ne also beispielsweise das Entscheider Dinner, das wir zusammen mit Markus Diekmann mhm. durchführen. Ja, wir haben aber auch ähm, Pre-Events zu jedem großen E-Commerce-Event, äh, wo wir sind so ja auch mega viel Messen, glaube ich, auch wirklich seit zwei, drei Jahren, glaube ich, dem ne? Mexco. Also ja. wir sind überall, ja. ähm, weil es auch tatsächlich irgendwie, weil wir nahbar sein wollen. Mhm. Äh, wir sind äh, keine kein Unternehmen, was was einfach wegbleibt, ähm, sondern wir wollen ähm, tatsächlich immer ansprechbar sein und ähm, deswegen gibt es auch ein Community-Slack und wir sind auf Twitter, auf LinkedIn, whatever, also man kann uns immer erreichen, ne? Ähm, ja, und ich glaube, das Wichtigste beim Networking ist halt irgendwie, was man für sich selber irgendwie berücksichtigen sollte. Wenn man ähm, sich selber irgendwie vernetzen will, dann sollte es mich, glaube ich, erstmal fragen, was der eigene Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ne? Also ganz schlimm finde ich zum Beispiel Leute, die sich einfach nur vernetzen, weil sie sich vernetzen wollen. So, mhm. weil, um am Ende irgendwie auf LinkedIn zu posten, yeah, 4K-Followers, <lacht> <lacht> weißt du Oh mhm. Gott, denke ich mir, so ist es. Was ein Mist, ne? Ähm, so, am Ende muss das also für einen selber ja auch irgendwie einen Sinn und Zweck erfüllen. so. Und ich glaube, es ist immer gut, sich mit bestimmten Leuten austauschen zu können. Ähm, und ähm, zum Beispiel eine Sache, die mir gerade total fehlt auf LinkedIn, ne, ist, dass irgendwie so auch die die E-Commerce-Plattformen noch ein bisschen mehr vernetzt sind. Also, dass man da mhm. mal sich mal miteinander austauscht über Dinge, die man gut macht, die die man vielleicht über Medien erfahren hat und dann nochmal nur versuchen, noch ein bisschen mehr Insights zu bekommen. Da gibt es tatsächlich schon... Ähm, so Austausch zwischen verschiedenen Unternehmen, ähm, aber eher sehr indirekt. Und ich glaube, ähm, gerade weil mir einfach total imponiert, dass der deutsche E-Commerce irgendwie im Gartner Magic Quadrant so zahlreich vertreten ist, wäre es doch mega, wenn irgendwie Commerce Tools, Spiker, Shopware, Scale, whatever, dass sie sich einfach auch mal so ein Roundtable gönnen oder so und dann mal miteinander sprechen. Ne? Und ähm, ja, das, das würde ich zum Beispiel noch besser finden. Dass so Hast du das schon mal proaktiv versucht? Also ich pflege tatsächlich den einen oder anderen informellen Austausch mit Leuten. Ne? Das ist einfach auch einfach spannend. Gerade weil ich auch das so klasse finde, weil ja alle irgendwie andere Ansätze mhm. haben. Also es ist ja keiner, der genau das Gleiche macht wie andere, sondern wir haben ja unterschiedliche Ansätze. Ne? Ist ja wahrscheinlich
0: auch spannend, wenn du das über diese drei... Äh, äh, das Playmobil-Tool, das Lego-Boot. So sieht's aus. mein Sohn spielt auch, so ein Spiel der auch mit Lego-Playmobil. Weißt du, so. also wie, ja. wie die Wettbewerber einen selber dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen bewerten. ist wahrscheinlich mega, mega spannend und auch wahrscheinlich so übelst. Das ist eigentlich so das, woraus wahrscheinlich am meisten fast ankommt, ne? Also so, ja. was denken die anderen über mich so ein bisschen? So, mache ich das alles gut und sowas, weißt du? Ja, genau. Also, das, also auch einfach mal so ein Bild auch vom Wettbewerber mhm. gespiegelt zu kommen, ist, glaube ich, genauso
2: gut wie von einem vielleicht kritischen Endkunden. Also mhm. das kann nur hilfreich sein. Ja, und äh, von daher äh, kann nur jedem empfehlen, sich einfach direkt einfach nur versuchen, ruhig ein Netzwerk aufzubauen und zwar so spezifisch, wie einem das selber auch irgendwie passt und ähm, wo man auch das Gefühl hat, dass man da auch selber was rauszieht und man sollte sich tatsächlich auch mal fragen, warum vernetze ich mich jetzt mit jemandem? Also äh, warum stelle ich auf LinkedIn eine Vernetzungsanfrage? Also ich schaffe das auch nicht immer, noch eine Nachricht zu hinterherzuschicken und nochmal auch zu äh, beschreiben, warum ich mich jetzt gerne mit dem jemand vernetzen möchte. Aber es macht schon Sinn so und best auch mit einem Kontakt, mit dem man sich gerade vernetzt, auch ruhig mal ein Gespräch zu suchen und zu sagen: So, also mich interessiert ein bestimmtes Thema, das du gerade hast. Ähm, lass uns doch mal kurz drüber sprechen, wenn du eine Viertelstunde mhm. Zeit hast. Let's go. Ähm, und das wäre, glaube ich, extrem wichtig und wie gesagt, um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Also Network ist einfach für jedes bisschen essentiell. Mm -hmm. Und das auf verschiedenen Ebenen. Man muss halt wissen, worum es geht. Und deswegen machen wir auch verschiedene Events mit verschiedenen Zielgruppen. Mm -hmm. Also zum Beispiel das Entscheidende, was wir machen, richtet sich halt zum Beispiel so an das C-Level, auch aus Unternehmen, mit denen wir agieren. Und ich habe es schon oft erlebt, dass wir halt irgendwie mit der Fachabteilung Gespräche führen auf einer Messe, wie so ein Multi-Channel-Day. Und dann aber irgendwie wie abends auf dem Dinner, das wir ausrichten, was natürlich auch ein bisschen exklusiver ist, wofür man sich sogar bewerben muss, dass man da dann zum Beispiel mit dem C-Level dann entsprechende Gespräche führt und da eher nochmal so eher das Bauchgefühl, was die Fachabteilung ja. bezüglich Shopware hatte, nochmal
1: verifiziert wird. Spannend. Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es viel darauf ankommt, zu wissen, was man dann quasi davon hat, zu, zu Netzwerken. Mhm. Aber vom Gefühl her, so also würde ich dich jetzt zumindest wahrnehmen, bist du ja auch von dieser Geber-versus-Nehmer-Mentality auf jeden Fall eher der Typ, der eher dann gibt, als mhm. die ganze Zeit Sachen zu erwarten. Mhm. Wie stehst du dazu? Hast Ist das bewusst so, dass du sagst, ey, ich mache erstmal so und guck dann, was für mich zurückkommt? Ist das ge geplant oder passiert das einfach so aus deiner Persönlichkeit heraus? <lacht> also erstmal, glaube ich, irgendwie Beziehungen
2: Leben vom Geben und Nehmen, mhm. ja.
1: Und ähm, Leute,
2: die mich kennen, die wissen auch, es gibt so, so einen Film, ähm, der für mich in so einem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Und das ist irgendwie dieser alte Wall Street-Film. Mhm. So, Wolf of Wall der, Street? Nee, ja, hm? nee, der Wall Street. Ja, Wolf of Wall Street ist schon wieder was anderes. Ja, ich, ich muss, ist was nicht. Ich, ich, äh, ein bisschen, ich zieh noch eine Line und, äh, und zieh Leute ab. Ja, das ist ja egal. Also so, so arbeiten wir bei Shopware. Ja. Deswegen bist du heute ja, hier bei uns. Halt Sorry. Ja, wobei auch ein geiler Film, keine Frage. Aber äh, Inspiration für mich hat tatsächlich dieser. Wall Street, das ist, das ist dieser alte Film, ne? Ja. So mit Charlie Sheen, als der noch so ganz jung mhm. war, ähm, und äh, mit ähm, Michael Douglas. Und ähm, da gibt es so eine Szene, ähm, <lacht> da, da kommt er rein, und also es geht darum, dass der bei Gordon Gecko, diesem, diesem Shark da irgendwie an der Wall Street, irgendwie reinkommt. Der will Geld verdienen, der will jetzt hoch, und der hat keinen Bock mehr auf seinen alten blöden Job, und dann lässt er sich halt was einfallen. So, zwei Sachen. Erstmal, der hatte irgendwie ein paar Insider-Informationen. Und zweitens hatte der so eine Davidoff-Zigarrenkiste dabei. So, und das war diese, diese Davidoff- Zigarrenkiste ist irgendwie so das Entree gewesen zu deren Kommunikation. Sonst hätte der wahrscheinlich gar keinen Termin da gekriegt. Und dann haben sie sich auch drüber unterhalten. Und natürlich hat auch irgendwie diese Information, die er noch transportieren konnte, irgendwie geholfen. Aber so das war so das Entry, das dann dazu geführt hat, dass der bei Gordon Gecko angefangen hat, das ja. Business dort gemacht hat und so weiter. Was man rausnehmen kann ist halt, also ich glaube, es sollte immer irgendwie so ein kleines Geschenk oder jedenfalls so eine Art... Ähm, Entry Point geben, ähm, wo man sagt, okay, pass mal auf, also das ist jetzt ein Geschenk unter äh, oder das ist ein Gespräch unter uns, das halt irgendwie auch wertstiftend für uns beide sein sollte. Mhm und ähm, man kann Informationen ja teilen und wenn es nur zum Beispiel ein Kontakt ist, wenn es irgendwie die Möglichkeit ist mit jemandem sich auszutauschen, der dann zum Beispiel für euch irgendwie einen Mehrwert hat ne? und ich glaube ähm, das ist wieder ein essentieller Teil des Networkings ne? also man sollte verstehen, dass ne, so wir als Menschen irgendwie auch natürlich so gepolt sind, dass es halt irgendwie schon irgendwie darum geht was kriege ich, was kann ich geben ne? und dass man aber auch bereit ist zu geben, dass man halt irgendwie keine Beziehung nur sehr einseitig führt, indem man sagt, so, also also mit dir vernetze ich mich, weil ich glaube, ne, von dir kann ich noch richtig viel profitieren. Sondern dass man sich immer auch die Frage stellt, was kann ich in die Beziehung, in Anführungsstrichen, mit reingeben. Und eine Beziehung beginnt dabei, dass man Handshake macht, sodass ja. man sich irgendwo kennenlernt. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr essentiell, nochmal auch zu deiner Frage, mhm. was, äh, wie baut man ein gutes Netzwerk auf? Und ich glaube, ähm, natürlich kann man nicht mit jedem eine intensive Ebene führen, ne? ähm, gerade in unserem schnelllebigen Business ist es so, aber ähm, so sich so, so zu positionieren, dass man die Chance hat, irgendwie Anknüpfungspunkte zu finden und auch zu überlegen, wo kann man sich gegenseitig weiterhelfen, wird am Ende irgendwann sich auch bezahlt machen. Und wenn es irgendwo in vier, fünf, sechs Jahren mal der Fall sein sollte, dass man wieder aufeinander trifft, ähm, dann wird man sich daran erinnern, dass man mhm. sich gegenseitig kurz unterstützen konnte. Und das bindet einen ja eigentlich auch länger aneinander, als wenn man wirklich nur kurz miteinander spricht ne? und das dabei ist, gar nichts äh, rauskommt.
1: Und das ist ja jetzt nicht mal schwer, irgendwie gerade erreichbar zu sein für eine Person. Gerade, dass du einfach nur kurz WhatsApp-Nachrichten schreiben kannst und so suggerierst, ja. ey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ne, frag mich einfach, ich kann, kann dir weiterhelfen. So vom Ding her. Das ja. ist ja dann auch schon ein guter Punkt, dass wenn man natürlich irgendwie im gleichen Ort lebt, das ist vielleicht nochmal was anderes, man kann man treffen und drüber quatschen. Aber durch die digitalen Möglichkeiten ist es ja eigentlich sogar noch viel, viel einfacher geworden, da gut zu unterstützen. Exakt, genau. Und ich glaube, es ist auch einfach so. Ne? Also, ja. wo kann man jemandem weiterhelfen?
2: Ähm, ja. Und das so schnell, also über sowas, das ist ganz einfach gemacht.
1: Ja, sehr cool. Dann lass ja. uns doch zum, zum Abschluss äh, gerne zu der zweiten Frage kommen. Die Warte mal, das war auch schon zwei Fragen. <lacht> <lacht> nee, das, das ist die, die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann auch hier beruflich privat sein. Hast du da irgendwas im Kopf? Deswegen war also, die Antwort auf die erste Frage eigentlich schon ganz gut, deswegen. Wie <lacht> ja, als
0: hättest du es gewusst?
2: Ach, also ich glaube, wir können mal im beruflichen Kontext bleiben. Mhm. Ich habe damals, mein, mein, meinen ersten richtig wichtigen Job hatte ich bei Siemens und ja. ich hatte da so einen, so also mein, mein Vorgesetzte damals, das war schon, also der, der war schon besonders, in Anführungsstrichen. Und was ich gut fand, war tatsächlich, und auch wichtig, Zuhören ist besser als reden. Das gilt natürlich für mich, weil ich in der vertrieblichen Position bin, noch viel mehr. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass man zuhören muss, um die Anforderungen von Personen zu verstehen. Es geht aber auch darum im privaten Umfeld ne, besser zuhören zu können, um ähm, ja einfach auch irgendwie dann vielleicht gute Ratschläge geben zu können, die Situation einer Person einschätzen zu können. so Im beruflichen Kontext ist zum Beispiel auch ganz wichtig, jetzt einen guten Ratschlag ne, ähm, im Vertrieb, wenn du einen Vertrag übergibst oder ein Angebot übergibst und dann setzt man sich so, wie wir das jetzt tun, gegenüber, dann ist die wichtigste Losung, die man halt hat, Fresse halten. Du sagst besser nichts. so Weil derjenige, der den Vertrag durchliest, der das Angebot durchliest, der ist derjenige, der sich dann schon meldet, wenn er eine Frage hat. Weil ansonsten wirkst du zu unsouverän mhm. und das würde dem Gegenüber, dem Vertragspartner oder zukünftigen Vertragspartner, eher das Gefühl vermitteln, dass da vielleicht auch Dinge im Vertrag stehen, die er nochmal querlesen müsste. Das heißt also, Vertrag übergeben, und dann nichts mehr sagen.
1: Gerade wenn man dann so hippelig über die Schulter guckt und sagt, ja, hier kannst du das und das noch beobachten. Ja, genau. Und unten rechts übrigens, falls sie sich gefragt haben, wo man ja. schreiben kann. <lacht> so, und hier habe ich noch einen Stift für sie. Ja.
2: So, und das wirkt dann ähm, so, dass dann das Erste, was ich in so einer Situation machen würde, wäre erstmal den Preis zu drücken. Mhm. So. Ähm, ja, das heißt Souveränität ausstrahlen, nichts sagen. Und nichts sagen und zuhören sind, glaube ich, auch sehr wichtige Dinge, mhm. die man im Leben gut machen kann. Ja, weil die Fall. meisten Leute, die ich treffe, sind der Meinung, dass zum Beispiel für einen Vertrieb immer Leute braucht, die gut reden können. Das ist genau das Gegenteil der Fall.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch auf vielen anderen eben ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich viel besser zuhören muss, als zu reden, weil ja. es gibt, glaube ich, eigentlich nichts, ist wenn man irgendwie mit einer Person spricht und die Antwort ist irgendwie einfach gar nicht aufbauen auf dem, was man eigentlich gerade gesagt hat. Und dann merkt man auch eigentlich immer schnell, wie eins man es eigentlich meint.
1: Ja, genau. Ja. ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, war das doch eine, eine super Folge. Danke, dass du da warst. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und war
0: spannend, auf jeden Fall diesen Shop bei Kosmos mal ein bisschen ja. detaillierter reinzugucken.
2: Ja, das geht natürlich jetzt nur auf einer gewissen Meta-Ebene. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch irgendwie ein gutes Bild vermitteln konnte von dem, was wir gerade tun, wo wir hinwollen. Wow. Ne? Und wir sind ähm, wir sind auf keinen Fall ein Konzern. Äh, so, äh, bei uns kriegst du jeden ans Telefon, wenn es sein muss. Und ich bin da auch sehr froh darüber. Selbst unsere Gründer, so Stefan und Sebastian, sind immer wieder da ähm, in den Themen drin. Und äh, das ist auch etwas, glaube ich, was uns ausmacht. Mhm. Ja, so. Und auch jetzt, Also wer jetzt eure Folge hört, ähm, der kann sich natürlich auch immer direkt bei mir melden, wenn er noch ja. irgendeine Frage hat. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, dass das auch äh, so bleibt. Ja.
0: Ich finde, das ist ein cooler Ansatz, den man dann irgendwie merkt, dass es durchs ganze Unternehmen geht und es ist nicht irgendwie nur an einer Ecke irgendwie, ist es ja. geht wirklich von vorne bis hinten durch mit diesem, mit diesem ehrlichen, offenen Ansatz und das finde ich, find ich mega cool. Ich finde, das hat man irgendwie von der Wahrnehmung vorher hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich es vorher jetzt nicht so, nicht so ganz, wegen voll spannend, dass man das mal so äh, ein bisschen dahin drehen konnte. Hat ja. mich viel, viel, viel Spaß gemacht. Vielen Schön. Dank, dass du Ja, danke ich, euch ja,
1: für die Einladung. Danke dir. ciao. 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 ciao.